0: Hola, hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 Cada día aparecen nuevas formas de estafa y suelen ser más sofisticadas Por lo que es común que usuarios sean víctimas incluso aunque no lo deseen ¿Has sido víctima de alguna llamada fantasma? Si no sabes a qué me refiero, descúbrelo al final de este episodio Mientras tanto, entérate Nación. Un tribunal colegiado dio un plazo de 15 días al primer tribunal colegiado de apelación para dar cumplimiento al amparo que concedió a Mario Aburto Martínez y que dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que se le dictó en 1994 por el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. El primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México rechazó otorgar al tribunal de apelación una prórroga de 90 días para cumplir con la sentencia de Amparo, en la que se ordenó emitir una nueva resolución por el delito de homicidio, tomando como base el Código Penal de Baja California que estaba vigente en la época de los hechos. Al momento del magnicidio contra Colosio, en Tijuana, Baja California, el Código Penal de ese estado establecía una pena máxima de 30 años de prisión por el delito de homicidio. En acatamiento a la sentencia de Amparo, el primer tribunal colegiado en materia penal dejó sin efecto la sentencia de 45 años que se le impuso a Mario Aburto Martínez por el homicidio del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República. El secretario del primer tribunal colegiado de apelación comunicó que el pasado 6 de octubre recibió el testimonio de la sentencia, tras lo cual se dejó sin efecto la resolución del 22 de diciembre de 1994 emitida por el entonces Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez. De hacerse efectivo este amparo, Mario Aburto Martínez podría salir de la cárcel en 2024, 30 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Regresan desde Israel los primeros 140 mexicanos en vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo. En breve, vamos a poder llevar a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas, puntualizó el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero. El huracán Lidia toca tierra como categoría 4 en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a la población refugiarse. A través de sus redes sociales, el mandatario le pidió a los habitantes refugiarse en lugares seguros y anunció que ya se activó el plan marina y el plan DN3E. Este huracán ya cobró su primera víctima en Nayarit. Un hombre murió cuando un árbol cayó sobre su auto al circular sobre la carretera que va de la cruz de Guanacastle a Punta de Mita. Por otra parte, el aeropuerto de Puerto Vallarta fue cerrado por el impacto del huracán. Metrópoli. La mañana de este martes, policías capitalinos impidieron que un grupo de colectivos feministas llegara a las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México en el cruce de las calles de Donceles y Allende. Las inconformes intentaban protestar en contra de la posible ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, pero fueron interceptadas y detenidas en el cruce de Cuba y Allende. Los policías utilizaron sus escudos y hasta un camión para impedirles el paso, lo que generó empujones, gritos e insultos que no pasaron a mayores. Diputados panistas lamentaron esta represión en contra de las víctimas de la fiscalía. La Fórmula 1 se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre en la Ciudad de México y generará una derrama económica de 17.169 millones de pesos, lo que representa 12% más que el año pasado. El secretario de Desarrollo Económico, Padlala Cavani, expuso que este año se estima que se obtengan 1.600 millones de pesos más que las ganancias que arrojó la festividad del 2022. Expuso que solo por venta de boletos se estima que se obtengan casi... 5 mil millones de pesos, la comercialización de artículos 1.803 millones de pesos, la cobertura mediática y transmisiones, incluye también las redes sociales por 8.104 millones de pesos y en materia de servicios turísticos, que incluye todos los servicios de gastronomía y hoteles alrededor de la Magdalena Michuca, 1.615 millones de pesos. Un dineral. Mundo. El ministro de defensa de Israel, Joab Galant, anunció este martes que el país lanzará una ofensiva total contra la franja de Gaza que cambiará totalmente la situación sobre el terreno, aunque no entró en aspectos concretos. He levantado todas las restricciones, hemos recuperado el control de la frontera y estamos pasando a una ofensiva total, mencionó Galant al reunirse con militares israelíes y combatientes de élite cerca de la frontera de Gaza. Han luchado con gran valentía, han visto contra qué combatimos, contra animales humanos, dijo el ministro calificando a los milicianos de Hamas como el Estado Islámico de Gaza. El saldo de víctimas por el ataque sorpresa que Hamas, la organización islamita que domina Gaza, lanzó el sábado pasado contra varios pueblos cercanos a la franja, supera los 900 muertos y los 2.400 heridos. Medio millar de ellos se encuentran graves. En el lado palestino, los bombardeos aéreos israelíes se han cobrado la vida de 800 habitantes de Gaza muchos de ellos civiles, según las autoridades gazatíes. A esto se añaden unos 1.500 milicianos de Hamas que murieron durante el ataque o en los combates posteriores en territorio de Israel, según el recuento del ejército israelí que la mañana de este martes recuperó el control de la zona. Deportes. Una vez más, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, que dirige a Ana Gabriela Guevara, perdió ante la ley, ya que un juez ordenó que el organismo debe regresarles la beca a 10 integrantes de la selección de waterpolo. Los atletas de disciplinas acuáticas dejaron de recibir la beca desde enero pasado y recurrieron al ámbito legal para que les sea devuelto el apoyo económico donde la ley los favoreció. Martín Santos, juez octavo de distrito en materia administrativa, ordenó no a la CONADE que devuelva el pago a los 10 waterpolistas, entre ellos Lorena Sánchez. Esto porque el juez concedió el pasado 4 de septiembre una suspensión definitiva en el amparo que promovieron dichos deportistas. Aunque la CONADE y Ana Guevara intentaron impugnar la suspensión del juez al presentar un recurso de queja, el pasado 21 de septiembre el primer tribunal colegiado en materia administrativa la desechó. Lo correcto era presentar un recurso de revisión espectáculos. En medio del éxito que han tenido artistas como Peso Pluma o Natanael Cano, con sus llamados corridos tumbados, un género que hace referencia al crimen organizado, algunos estados de la república se han manifestado en contra de estos temas, e incluso han dispuesto de una serie de prohibiciones para evitar que sean reproducidos en eventos públicos. Sin embargo, no todos los famosos han acatado estos lineamientos, haciéndose acreedores a fuertes multas. Uno de ellos es la Agrupación de Música Regional, los tucanes de tijuana quienes recientemente fueron sancionados por las autoridades de chihuahua por interpretar en uno de sus conciertos algunos narcocorridos los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre cuando la banda se presentó en una feria municipal un día más tarde el ayuntamiento emitió un comunicado oficial en el que explicó que los músicos fueron captados en flagrancia mientras interpretaban contenido musical que hace apología al delito en el 40% de la presentación por lo que tendrán que pagar la cantidad de 900 mil pesotes. En el documento también se aclaró que dicha sanción derivó de la violación de los artículos 208 y 209 del Reglamento de Diversiones y Espectáculos para el Municipio de Chihuahua, que se relacionan con la interpretación o reproducción de contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que haga apología del delito o de los autores de actos ilícitos. Además, detallaron que el dinero de la multa será destinado al DIF municipal, en beneficio del tejido social de Chihuahua. Pues ni modo, a los tucanes de Tijuana les tocó bailar el tucanazo. Bailemos con el tuca, 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 tucanazo. De acuerdo con la Profeco, las llamadas fantasmas son un tipo de fraude que consiste en que el atacante llama a tu número telefónico, ya sea celular o fijo, y cuelga. Eso suele hacerlo de manera constante para sembrar la duda de quién pudo haber llamado, lo cual provoca que la víctima regrese la llamada. Al regresar la llamada puede que ocurran dos cosas, que seas víctima del cobro de una cantidad grande de dinero, ya que la línea a la que te comunicas puede tener una tarifa premium o bien que roben tu información personal pues los estafadores intentarán obtener tus datos personales o financieros, lo cual podría llegar a causar varios tipos de fraude como el robo de identidad. Ante esto, la Profeco alerta a los ciudadanos a evitar regresar la llamada a números desconocidos. Además, brinda otras recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Punto número uno, como decimos, no regreses la llamada a números desconocidos. Punto número dos, verifica que el número no sea de una línea internacional. Punto número tres, si la llamada la llamada se corta después de un solo tono o muy pocos tonos, lo más seguro es que se trate de una llamada fantasma. Punto número 4. Utilice en tu celular el servicio de identificación de llamada. Punto número 5. Si regresaste la llamada, a pesar de que aquí te dijimos que no lo hicieras, verifica que no haya ningún cargo inusual en el pago de tu línea de teléfono. Y punto número 6. Solicita el bloqueo de llamadas internacionales salientes. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Marta E. Chale M. nos comenta. ¿Por qué no han dicho algo de la situación de Guatemala? Bueno, como les comentaba en algún episodio anterior. Hacemos una selección de notas. Algunas salen, otras entran. Pero si se nos va alguna. Seguramente encuentran la información que están buscando. En el universal.com.mx Rami Cuncún Mejía nos dice. A mí me encanta tu forma tan peculiar de narrar las noticias. Estrellita Tai nos dice dice Me gusta escucharlos. Diario busco el podcast para saber las noticias. También los fines de semana. Adoro al locutor misterioso. Me encanta su anonimato. Que siga así. Charlie Brown nos dice... Órale, Charlie Brown. El comentario de la señora acerca de la voz de comentarista de deportes es porque requerimos una mini sección de deportes. Bueno, en el episodio de hoy ya metimos la sección de deportes. Y en el de ayer también. Manuel nos dice... A mí sí me gusta cómo das las noticias. ¿Para qué queremos más de lo mismo? Sara Magal y Rojas nos dice, al seguir a un amigo, prefiero ocupar plataformas de geolocalización. Es más seguro. Bart Bouvier nos comenta, ¿Quién roba una carroza? Saludos a Jesús Nicolás Luna, a Jenny, a Mati PG, y por último Diana Lisbeth Villegas nos dice, la autoexploración salva vidas. Yo soy una de ellas. Ya me encuentro en remisión. A mi hijo menor y a mí nos encanta tu podcast. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Qué bueno que ya va saliendo de esto. Y háganle caso a Diana, la autoexploración salva vidas, así que en este mes rosa, chécate, y por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado, comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día, tu día con, con El tu universal. universal, tu día con El Universal, la información en tus oídos, en tus oídos.